0: Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultant. Aujourd'hui, avec Rim, directrice au sein de TNP Consultant et experte en protection des données, nous allons aborder un sujet épineux, d'actualité et central pour toutes les entreprises qui réalisent des transferts de données personnelles en dehors de l'Union Européenne et plus particulièrement vers les États-Unis, la décision Schrems2, qui a conduit à l'annulation du Privacy Shield. Bonjour Rim.
1: Bonjour Raphaël.
0: Alors ce que je te propose Rim, c'est qu'on commence par donner le background, le contexte de la procédure qui a conduit à la décision Schrems 2, qui a donc été rendue le 16 juillet 2020. Alors brièvement, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette décision
1: Alors euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'il s'agit d'une vieille affaire et que cette affaire a eu un prédécesseur, euh, la décision Safe Harbor, également rendue par la CJUE. Alors, ce Safe Harbor, comme le Privacy Shield, était un mécanisme de transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis, et qui était également issu d'un accord euh, entre euh, les États-Unis et l'Union européenne. En octobre 2015, euh, et comme d'ailleurs aujourd'hui avec le Privacy Shield, la Cour de justice avait annulé ce mécanisme pour des raisons similaires. Dans cette affaire, Max Schrems, euh, qui à l'époque était étudiant et qui est aujourd'hui avocat en protection des données, avait attaqué la filiale irlandaise de Facebook devant les autorités européennes. Il avait attaqué cette filiale parce qu'elle transférait ses données euh, personnelles au siège américain de Facebook sur la base de ce safe harbor que Max Schrems estimait invalide. Alors, Ce recours avait donc mené à l'annulation du safe harbor, prédécesseur du privacy shield. Dans la foulée de cette décision, la Commission européenne avait négocié un nouvel accord avec les États-Unis, le Privacy, le Privacy Shield précisément. Alors, selon la Commission, les règles du Privacy Shield étaient plus protectrices. Plus protectrices peut-être, mais elles reposaient sur le même mécanisme, à savoir une autocertification, c'est-à-dire une simple déclaration de l'entité américaine. Et par cette déclaration, l'entité américaine s'obligeait à respecter certaines règles de protection des données négociées entre l'UE et les États-Unis sous le contrôle plus ou moins strict des autorités gouvernementales américaines.
0: D'accord, donc euh, finalement quand une entreprise adhère enfin adhérait au Privacy Shield, c'était un peu comme une sorte de sauf-conduit pour les transferts de données vers les États-Unis. C'est ça. Donc, l'annulation du Privacy Shield, c'est une décision importante
1: Euh, Oui, très importante euh, et pour plusieurs raisons. Euh, Il faut déjà voir que cette décision s'applique à l'ensemble des autorités euh, et des juridictions de l'Union européenne. Euh, De plus, le Privacy Shield est un mécanisme qui était, il y a encore quelques mois, utilisé par des milliers d'entreprises américaines, parmi lesquelles euh, l'ensemble des GAFA, la plupart des cloud providers américains, des sociétés de télécommunications, etc., ainsi qu'un grand nombre de multinationales dans le siège où des filiales sont situées aux États-Unis. À titre d'exemple, lorsqu'un consommateur ou une entreprise européenne souscrit à des services fournis par Amazon, Facebook, Google, Microsoft, etc., ou une autre entreprise américaine qui fournit des services sur Internet en SaaS, etc., les données de ce consommateur ou des des clients ou employés de cette entreprise sont immédiatement transférées vers les États-Unis ou du moins sont accessibles depuis les États-Unis, même si les serveurs sont physiquement localisés en Europe, les entités américaines euh, y ont euh, tout de même accès. Donc La décision concerne également toutes les multinationales qui disposent de filiales euh, ou qui ont leur siège aux États-Unis, bien entendu. Et comme on va le voir, euh, la décision euh, de de la Cour de justice a des conséquences bien plus larges euh, que la seule annulation du privacy shield.
0: D'accord. Et euh, bien entendu, j'imagine qu'en cas de non-conformité, le RGPD prévoit euh, des sanctions
1: En effet, et pas n'importe quelle sanction, euh, En cas de transfert illicite euh, en dehors de l'Union européenne, les organisations soumises au RGPD risquent une sanction de 4% du chiffre d'affaires mondial annuel.
0: Ah oui, ce n'est pas rien. Heureusement... Je sais que tu assistes quotidiennement des entreprises qui doivent faire face à cette décision. Et à cette heure, bien que deux mois soient passés depuis la décision Schrems 2 du 16 juillet 2020, il me semble que nous ne disposons pas encore de solutions uniformes et harmonisées
1: Hélas, euh, non, pas encore.
0: Ok, très bien. Alors, pour comprendre cette décision, je propose qu'on en revienne aux règles des transferts internationaux telles que prévues par le RGPD. Alors, les entreprises européennes s'interrogent. Déjà, à la base, est-ce qu'on a le droit de transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne Et d'abord, dans un contexte numérique, que signifie transférer des données personnelles en dehors de l'Europe
1: Alors, on parle de transfert de données à caractère personnel lorsqu'on a des données qui sont déplacées, communiquées ou copiées depuis le territoire européen vers des pays qui n'appliquent pas les dispositions du RGPD, c'est-à-dire des pays qui ne sont ni membres de l'Union européenne, ni membres de l'espace économique européen. Il faut savoir aussi que le simple accès à distance à une base de données est considéré aussi comme un transfert, comme par exemple la maintenance corrective d'une solution à partir d'un pays tiers comme l'Inde. Alors, en principe, ces transferts en dehors de l'Union européenne sont interdits, sauf si le pays ou le destinataire assure ce qu'on appelle un niveau de protection suffisant.
0: D'accord. Donc, Si je comprends bien, cette notion de transfert, euh, et notamment cette question de transfert en dehors de l'Union européenne, est très large, puisqu'elle va englober en, finalement, toutes sortes de mises à disposition par voie numérique, quel que soit, finalement, le lieu de, de stockage. Mais, euh, mettons que je sois un chef d'entreprise ou un, ou un DSI, en pratique, et que je souhaite conclure un contrat avec un prestataire informatique qui se trouverait en dehors de l'Union européenne. De, quels instruments, enfin, quels instruments j'ai à ma disposition pour réaliser ce transfert et en quoi consistent ces instruments
1: Alors, euh, comme je le disais, euh, le principe est qu'on ne peut pas transférer les données euh, personnelles en dehors de l'Union européenne, euh, mais bien sûr, il y a des exceptions.
0: D'accord.
1: Euh, alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a une sorte de « white list » des pays vers lesquels euh, les transferts, possible, euh, tout simplement parce que la Commission européenne a considéré que ces pays assuraient un niveau de protection adéquat. Euh, C'est le cas, par exemple, de l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande ou du Japon. En dehors de ces cas, on doit mettre en place des outils de transfert qui sont prévus par le RGPD. Euh, Les outils les plus utilisés aujourd'hui sont les clauses contractuelles type ou les les règles d'entreprise contraignantes, PCR. Il y avait aussi le privacy shield, qui est un mécanisme d'autocertification pour les entreprises établies aux États-Unis, mais il a été invalidé en juillet dernier. Ensuite, en l'absence d'une décision d'adéquation ou de garantie appropriée, un transfert de données personnelles vers un pays tiers peut être réalisé sous certaines conditions. Par exemple, un individu peut donner son consentement explicite au transfert de ses données vers un pays tiers mais là, cela va concerner uniquement des transferts ponctuels et non massifs et réguliers.
0: Ok, je vois. Donc finalement, on peut dire que ces règles, elles servent à s'assurer que les personnes concernées et leurs données bénéficieront d'un niveau de protection de droit qui sera au moins équivalent au niveau de protection dont ils auraient bénéficié si les données étaient restées sur le territoire européen, donc sous, l'anti- donc sous l'empire du RGPD. Exactement. Ok. Alors, si tu veux bien rime, je te propose de commencer par regarder ce qu'il en est dans la décision de ces clauses contractuelles type dont tu parlais. Euh, si j'ai bien compris, la Cour de justice de l'Union européenne a validé ces clauses contractuelles type. Et pourquoi
1: ah, en effet, la Cour a considéré que même si les clauses contractuelles type n'avaient qu'un caractère contractuel et qu'elles n'emportent aucune obligation pour les autorités du pays tiers, elles sont tout de même valables parce qu'elles imposent aux parties de se conformer à la réglementation européenne. Et elles prévoient aussi des droits opposables et des droits de droit effectifs aux personnes concernées. D'accord. Euh, dans ces clauses-types, euh, à titre d'exemple, le destinataire des données établi dans un pays tiers a l'obligation d'informer dans les meilleurs délais le responsable du traitement de son incapacité de se conformer aux obligations euh, du contrat conclu. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité et cela peut être un levier de renégociation des contrats pour les exportateurs européens. Qui ont d'ailleurs le droit de suspendre le transfert de données ou de résilier le contrat en vertu de ces clauses.
0: Oui, d'accord. Et euh, du coup, j'imagine que, que les entreprises européennes qui avaient conclu des clauses contractuelles type avant l'arrêt Schrems 2 ne manqueront pas d'utiliser ce levier de négociation. Mais alors, finalement, ça semble assez simple. Il me suffit de signer ces clauses contractuelles type avec le destinataire qui se trouve en dehors de l'Union européenne. Et à partir de là je suis tranquille et je peux transférer des données vers ce destinataire
1: Alors Oui et non. Ça, ça va être plutôt du cas par cas, puisque la Cour estime que selon la situation dans le pays tiers, il faudra éventuellement adopter des mesures supplémentaires. C'est le cas notamment lorsque le droit du pays tiers autorise les autorités publiques à avoir un accès aux données qui seraient considérées comme disproportionnées par rapport à la réglementation européenne.
0: D'accord. Euh, alors, je te propose qu'on revienne euh, plus tard sur cette question euh, des mesures supplémentaires qui, je crois, sont un des points les plus complexes, euh, sont un des points, euh, c'est, est un des points les plus complexes à, 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 à définir. Mais euh, donc, avant d'examiner cette question du, euh, du privacy shield, qui, de son annulation, qui a fait tant de bruit, euh, je me demandais déjà si euh, les autorités de protection, comme euh, la CNIL en France, avait un rôle à jouer dans, cette, dans l'interdiction ou l'autorisation d'un transfert qui serait encadré par des clauses contractuelles
1: Tout à fait. En fait, l'autorité de contrôle compétente a le pouvoir de suspendre ou d'interdire un transfert si elle considère que les clauses contractuelles type ne peuvent pas être respectées dans un pays tiers on n'a pas la possibilité de protéger les données personnelles par d'autres moyens.
0: D'accord, donc ça, ça finalement ça donne beaucoup de pouvoir aux autorités de protection. Et euh, alors si on passe au fond, au fond de l'affaire qui, qui évidemment va intéresser tout le monde, euh, c'est-à-dire cette question de, de l'annulation du privacy Shield. Qu'est-ce que la Cour reproche exactement à cet instrument de transfert euh, qui s'appelait le privacy Shield
1: Alors, la Cour remet en cause la décision de la Commission du 12 juillet 2016 qui institue le Privacy Shield, parce que dans cette décision, la Commission avait considéré que les États-Unis assuraient un niveau de protection équivalent à celui garanti dans l'UE, alors même que la réglementation américaine FISA et Executive Order 12333 permet de collecter en vrac un volume important d'informations sans mettre en place une intervention judiciaire ni même conférer aux personnes concernées des droits qui seraient opposables aux autorités américaines devant les tribunaux.
0: D'accord, donc ça c'est les raisons pour lesquelles le privacy shield a été annulé. Mais est-ce qu'on peut, du coup, continuer à utiliser des clauses contractuelles type pour transférer des données vers les États-Unis
1: Oui, on peut continuer à utiliser les clauses contractuelles type. Euh, simplement, euh, l'exportateur européen, selon la Cour de justice, devra vérifier au cas par cas si le droit du pays tiers assure une protection appropriée. Et il devra aussi fournir aux besoins des garanties supplémentaires.
0: D'accord. Mais j'ai un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Euh, parce que qu'est-ce qu'on entend en pratique par garantie supplémentaire
1: Alors, effectivement, ce n'est pas évident. Alors, en pratique, cela peut très bien se traduire par l'ajout de clauses supplémentaires qui viendraient compléter les clauses contractuelles type. Et Cela est déjà appliqué en général par les entreprises qui insèrent les clauses contractuelles dans un contrat plus global qui prévoit des contraintes additionnelles à l'autre partie. Mais ça reste bien entendu une solution purement contractuelle avec un impact limité face au programme de surveillance abusif des États tiers. Il faut donc envisager d'autres mesures techniques comme par exemple le recours au chiffrement des données Et dans ce cas, la clé de chiffrement doit bien entendu être détenue par l'exportateur des données et doit être suffisamment robuste pour ne pas être cassée par les services de renseignement américains. On peut aussi avoir recours à l'anonymisation des données avec possibilité de remonter jusqu'aux personnes concernées uniquement par l'exportateur des données. Donc, euh, forcément, euh, une fois que les données sont anonymisées et chiffrées, les enjeux liés à l'exportation des données personnelles euh, vont être moins.
0: Donc, finalement, pour des transferts vers euh, les États-Unis, je comprends qu'il y a assez peu de possibilités euh, d'encadrer euh, licitement ces transferts de données, sauf à mettre, comme tu le disais, euh, en œuvre des mesures techniques assez lourdes, comme euh, du chiffrement ou de l'anonymisation. Mais alors, en en pratique, euh, mettons que je sois un DPO, qu'est-ce que immédiatement je dois faire Et justement, est-ce que je dois faire quelque chose immédiatement
1: Alors, très bonne question. Euh, euh, effectivement, la Cour a annulé le Privacy Shield sans instaurer de période transitoire qui permettrait aux organisations de se préparer. Alors, beaucoup d'entreprises avaient déjà euh, anticipé cette annulation et ont eu recours à des clauses contractuelles type pour couvrir les transferts vers les États-Unis. Mais dans tous les cas, il est vrai que les DPO doivent agir vite et doivent mener un certain nombre d'actions. Par exemple, réaliser une cartographie des flux afin d'avoir une vision claire des transferts effectifs en dehors de l'Union européenne, vérifier que l'ensemble des contrats conclus avec les tiers contiennent des clauses contractuelles type, réaliser un état des lieux des réglementations des États tiers, pour décider des mesures à mettre en place, puisque euh, le sujet des clauses contractuatives va concerner finalement tous les pays tiers, c'est pas seulement les États-Unis. Et enfin, euh, il faudrait réaliser une analyse des mesures techniques à mettre en place, euh, par exemple à l'humanisation ou euh, chiffrement, avec tout ce que cela implique en termes d'expertise, de gouvernance et de budget.
0: Ok, je, je vois pour pour les recommandations en termes de, de finalement de mesures techniques et et organisationnelles. Mais est-ce qu'on a est que c'est est-ce qu'on a des recommandations qui ont été prises au niveau européen et qui du coup s'appliqueraient de façon uniforme pour toutes les entreprises européennes et aussi puisque l'arrêt est, a été rendu en, en, en juillet dernier. Est-ce qu'on a est-ce qu'on pourrait pas déjà envisager des recours contre des recours judiciaires ou devant les autorités de protection contre les entreprises qui transfèrent des données vers les États-Unis sur la base du Privacy Shield ou tout simplement qui transfèrent des données vers les États-Unis sans avoir pris les mesures dont tu viens de parler
1: alors, pour répondre à ta première question euh, par rapport aux recommandations euh, qui seraient uniformes au niveau européen, euh, eh bien la réponse est non, malheureusement. Euh, le Comité européen de la protection des données, euh, suite à l'arrêt, euh, à la décision de la Cour de justice, a mis en place un groupe de travail en vue de fournir des recommandations sur ces mesures supplémentaires appropriées pour garantir une protection adéquate lors du transfert des données vers des pays tiers. Euh, concernant les recours, euh, l'Association de protection des droits numérique fondée par Max Schrems euh, a déposé son une plainte à l'encontre d'entreprises euh, basées dans l'Union européenne euh, parce qu'elles continuent à utiliser euh, Google Analytics et Facebook Connect sur leur site web euh, transférant ainsi euh, des données personnelles à Google et Facebook aux États-Unis. Euh, donc cette association a dénoncé l'absence de base juridique pour les transferts vers les États-Unis. Et ces plaintes ont été déposées auprès de plusieurs autorités européennes de protection des données et sont actuellement étudiées de près par un groupe de travail du du CEPD.
0: D'accord, je vois. Donc, finalement, il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours. Et euh, dernière question, Rime, est-ce que, je pense que ça intéressera tout le monde, on a des des entreprises qui auraient déjà communiqué sur les mesures qu'elles ont prises pour encadrer leur transfert euh, Euh, postérieurement à cette décision de la Cour de justice
1: euh, Il faut savoir que euh, cette association euh, créée par Max Schrems a contacté euh, euh, 33 entreprises pour leur demander comment elles abordaient les transferts de données euh, suite à la décision de la Cour de justice européenne et notamment euh, quelles étaient les mesures techniques qu'elles avaient mises en place pour éviter que les données ne soient interceptées par le gouvernement euh, américain. Alors, parmi ces entreprises, donc on a les grandes entreprises technologiques américaines telles que Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, mais aussi des organismes de services financés tels que Mastercard. Alors, il faut savoir que certaines de ces organisations n'ont pas répondu. D'autres ont simplement renvoyé vers leur politique de confidentialité, sachant que ces politiques de confidentialité ne répondaient pas aux questions posées par cette association. Euh, Il y avait euh, tout de même euh, des organisations qui ont euh, répondu aux questions, mais de façon générale, les réponses apportées montrent que la plupart des acteurs du secteur n'ont toujours pas de plan pour mettre en application la décision de la Cour de justice européenne.
0: Ou peut-être, mais c'est une hypothèse, qu'elles ne souhaitent pas communiquer leur plan.
1: C'est une possibilité aussi.
0: (rire) Bien. Euh, bah, écoute, parfait. Je, je pense que le, le message est passé et, et, et si je comprends bien, sauf à avoir euh, toutes les compétences en interne euh, pour gérer euh, les mesures à mettre en œuvre euh, postérieurement à l'arrêt Schrems 2, il semble assez difficile de se passer d'un professionnel de la protection des données et de la cybersécurité pour garantir la sécurité de ces transferts internationaux. Alors, on arrive déjà au terme de ce podcast. Je crois qu'on a réussi à donner une vision d'ensemble des conséquences pratiques de la décision Schrems II, de son importance et de l'urgence de mettre en œuvre des mesures supplémentaires qui commenceront, comme tu l'as dit, Rime, par une évaluation des risques. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci, Rime, pour toutes ces informations. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site www.protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.